0: Hallo und herzlich willkommen zu Muditien leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute habe ich wieder einen Gast in, äh, in unserem Podcast und das ist Evelyn. Und Evelyn kenne ich über Instagram, wie so viele, die ich hier zu Besuch habe, äh, die ähm, mir quasi Rede und Antwort stehen. Und Evelyn folge ich sehr gerne ähm, auf ihrem Account Joyfully Eve weil sie ein Mensch ist, der so viel Freude und Ausstrahlung und so viel Herz in ihre Stories und ihre Fotos packt. Ähm, und man mag gar nicht glauben, wenn man ihre, ihre Geschichten sieht, die sie in Bilder verpackt, dass dahinter auch viel Leid und viel Schmerz und viele Sorgen stecken. Denn ähm, eine der beiden Töchter ist krank und hat Krebs. und ähm, ich habe Evelyn gefragt, ob sie in unseren Podcast kommen möchte und mit mir darüber reden möchte, wie sie das Leben gestaltet mit ihrer Familie auf Mallorca, wo sie lebt, ähm, wie sie mit den Ängsten und Sorgen umgeht, wie sie den Alltag meistert und wie sie es eben schafft, so positiv zu bleiben und uns allen da draußen zu zeigen, dass auch in Dunkelheit ein Licht kommen kann und dass wir vielleicht Freude finden, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so scheint, als ob wir Freude empfinden dürfen. Ähm, aber jetzt lasse ich mal Evelyn zu Wort kommen. Hi, ich danke dir sehr, dass du da bist, in der hi. Leitung von Mallorca nach Köln. Ähm, hi, Evelyn.
1: Hallo, meine Liebe. Ja, ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du mich äh, eingeladen hast. Es ist wirklich eine Ehre, für mich jetzt hier in diesem Podcast mitwirken zu dürfen und ähm, ja ein bisschen was über uns, über mich, über meine, über unsere Geschichte erzählen zu dürfen und ähm, ja, ich freue mich darauf.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich glaube auch, dass du sehr vielen eben helfen kannst. Nicht nur denen, die vielleicht selber einen Krankheitsfall in der Familie haben oder sogar ähm, kranke Kinder haben, sondern denen, die diverse Krisen des Lebens meistern müssen und nicht wissen, ähm, wie sie da jetzt positiv sein können oder optimistisch sein können, wie sie ihren Alltag meistern können. Ich hoffe, da kannst du uns ein bisschen was erzählen, da bin ich mir sicher. Vielleicht fangen wir damit an, dass du uns einfach mal kurz erzählst, wer du überhaupt bist.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Evelyn, bin Mama von zwei wundervollen Töchtern, also es ist immer das Erste, was ich sage, weil das wirklich das Wichtigste für mich ist in meinem Leben, die, das Familienleben meiner Töchter und ähm, ich bin vor 13 Jahren nach ähm, Mallorca nicht unbedingt direkt ausgewandert. ich bin einfach als Au-pair hierher gekommen und äh, bin dann irgendwie ja hängen geblieben. Ich äh, habe dann die Liebe meines Lebens kennengelernt und wollte eigentlich nur ein bisschen Welt kennenlernen, ein bisschen Spanisch lernen, äh, die Kultur kennenlernen und ähm, ja bin dann durch verschiedene Umstände in meinem Leben einfach dann hier geblieben und ähm, auch gar nicht mehr weggekommen. <lacht> Meine Eltern waren nicht wirklich begeistert, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch Mallorca studieren. Ähm, die wussten überhaupt nicht, dass es eine Uni gibt auf Mallorca, aber die gibt es. Und ich habe dann hier ähm, Tourismus studiert. Und ja, dann auch ganz normal bin ich hier ins Arbeitsleben eingestiegen. Und irgendwann haben dann mein Mann und ich unsere eigene kleine Familie gegründet. Und ähm, ja, bei dem leben wir hier.
0: Ja, das, das klingt ganz traumhaft und romantisch. Und ähm, ich glaube, für viele auch sehr. Ja, utopisch, aber ähm, ja auch, ihr habt Schatten im Paradies, ich habe dich äh, gebeten, hier in meinen Podcast zu kommen, weil du ja so eine unglaubliche Stärke und so einen scheinbar unerschütterlichen Optimismus an den Tag legst, weil du ja wirklich strahlst und lachst und das Leben zeigt, wie es sein sollte, aber es ist ja nicht immer so, wie es im besten Fall sein sollte, was zeichnet euer Leben aus?
1: Ja, generell, ähm, das habe ich wirklich schon öfter gehört. Nur weil man auf Mallorca lebt, heißt es nicht, dass man keine Probleme hat. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen stellen sich einfach so paradiesisch vor, dass sie ähm, sich so ein normales Leben auf Mallorca ja nicht wirklich vorstellen können. Ähm, damit habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen. Also vor also kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter Naya, vor knapp vier Jahren, habe ich angefangen, ähm, ja auf Instagram aktiv zu sein und ein bisschen über das Leben einer Mama im Ausland zu berichten ich fand den Austausch immer sehr gut und ähm, bis dahin ging es auch wirklich nur darum ja wie das wie ich als äh, deutsche Mama auf Mallorca lebe und äh, auch viel um den Mama Alltag bis wir dann ähm, letztes Jahr kurz nachdem wir unsere zweite Schwangerschaft bekannt gegeben haben eine ja, ich glaube für die meisten wirklich ähm, schreckliche Diagnose erhalten haben und zwar ähm, Krebs. Naya ist krank. Wir haben von wirklich ganz plötzlich erfahren, dass ähm, Naya Leukämie hat. Sie war damals drei Jahre alt und ähm, ja, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es uns den Boden und dann Füßen gerissen hat und ähm, wir haben uns wirklich gefühlt, als wären wir im falschen Film. Ähm, ich war damals wie gesagt auch noch schwanger. Ich war gerade glaube ich in der vierzehnten Schwangerschaftswoche und ähm, ja. Das Ganze geschah Anfang August letzten Jahres und seitdem kämpfen wir einfach gemeinsam als Familie neben unserer kleinen Kämpferin Naya gegen den Krebs. Also bisher läuft es auch wirklich sehr gut. Also Sie hat ähm, äh, den Krebs eigentlich schon besiegt, aber durch, äh, dadurch, dass Leukämie ein, ja, eine, ein Krebs im Blut ist, also Blutkrebs, ist die Therapie einfach sehr lang und dauert insgesamt zwei Jahre, sodass wir halt wirklich immer noch mitten in der Therapie stecken, in der Chemotherapie. Und ähm, ja, das begleitet uns einfach seit August letzten Jahres.
0: Du äh, bezeichnest, bezeichnest dich ja äh, selbst bei Instagram als Cancer Mom, ähm, dein Hashtag. Das heißt aber, du gehst ganz offen und ehrlich mit ja, eurer tragischen Situation um, vielleicht ein bisschen, weil du ja vorher schon da warst und eh dein Leben geteilt hast. Aber es, also ich, ich stelle mir das trotzdem sehr schwer vor. Und, ähm, ja auch irgendwo ein Step so offen damit umzugehen. Wie entstand denn der Wunsch oder die Idee mit diesem Schicksal, also Neues Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen und das zu dokumentieren?
1: Ja, wie gesagt, ich war halt äh, vorher schon aktiv und ähm, hatte dann letztes Jahr sogar im Sommer so eine kleine auszeiten durch die Schwangerschaft einfach, weil ich wirklich sehr an äh, Übelkeit und Müdigkeit und äh, ich das dann bekannt gegeben hatte, habe ich mich wirklich auch auf den Austausch nochmal gefreut. Das ist ja immer eine ganz besondere Zeit, wenn man äh, schwanger ist und vor allem habe ich ja auch damit auch angefangen, ähm, auf Social Media aktiv zu sein, den Mamaalltag zu teilen und dann war eine Schwangerschaft wirklich nochmal ein ganz ähm, schönes Thema und ich hatte mich auf den Austausch gefreut, hatte mich ähm, auf schöne Schwangerschaftsbilder gefreut und dann ähm, Plötzlich haben wir dann halt dieses Schicksal erhalten und dann habe ich auch überlegt, okay, wie mache ich das jetzt weiter? Natürlich habe ich äh, viele Nachrichten erhalten, weil die meisten sich wahrscheinlich gefragt haben, ob das mit dem Baby alles in Ordnung ist. Es war wirklich nur ein, es gab, glaube ich, zwei Posts über die Schwangerschaft. Ich hatte es gerade bekannt gegeben und danach haben wir ähm, bereits die Diagnose erhalten. Und dann gab es auch erstmal eine kleine Punktstelle von mir aus. Ähm, dass ich mir dann überlegt habe, okay, wie möchte ich das jetzt machen? Man fragt sich ja generell immer, wie viel möchte man von seinem Leben preisgeben, wie viel möchte man über seine Kinder erzählen. Und das ist natürlich ein sehr persönliches Thema. Und ähm, jeder geht einfach ganz anders damit um. Ich habe das dann irgendwann einfach ganz offen angesprochen, weil ich mir, als ich die Diagnose erhalten hatte, das war an einem Donner Donnerstagnachmittag, habe ich die ganze Nacht im Internet recherchiert und habe natürlich mich erstmal über die Krankheit informiert auf offiziellen Seiten natürlich, aber ich habe auch irgendwo ähm, ja wahre Geschichten gesucht, wahre ähm, Stories aus dem wahren Leben, weil ich ähm, weil ich einfach irgendwie sehen wollte, okay, wie, wie ist das denn überhaupt dann, weil die Krankheit ist ja eine Sache, aber wie sieht denn das Leben danach aus? Und da bin ich auf einen äh, Blog gestoßen, der war aber englischsprachig und ich habe dann auch weiter ähm, recherchiert, aber nicht wirklich viel zu dem Thema auf Deutsch gefunden. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich gehe jetzt einfach damit in die Öffentlichkeit und ich muss das irgendwie rauslassen. Ich wollte das einfach, ähm, einfach loslassen und einfach alles äh, runterschreiben. Und das tat mir auch wirklich sehr gut, das einfach mir von der Seele zu schreiben. Und ähm, das, ich hatte ja auch nie gedacht, dass ich ähm, einfach mit so viel Liebe überschüttet werde. Ich habe so viele Nachrichten erhalten. Ich glaube, ich habe bis heute nicht alle Nachrichten auch von dem Tag beantworten können. Ich habe, äh, wir haben so viel Liebe erhalten, ich habe äh, äh, Geschenke bekommen, äh, Karten, Briefe von wirklich wild Menschen eigentlich für uns. Aber dadurch, dass ich ja halt wirklich schon vorher aktiv war, bestand nämlich schon irgendwo eine, eine Beziehung auch zu einigen anderen ähm, mama bloggern und äh, Followern, die ich da hatte und äh, einfach mit anderen Mamas, die ja die die man schon vorher kannte und die auch nahe kannten vor allem. Ich hatte ich habe sie ja auch nie wirklich versteckt. Ähm, Social Media und ähm, das hat mir nochmal einen ganz wichtigen Zuspruch gegeben und gezeigt, okay, ähm, vielleicht kannst du auch was Gutes tun mit der, mit der Geschichte. Also irgendwie habe ich dann überlegt, wie kannst du die Situation nutzen, um was ähm, Positives daraus zu ziehen und während ich am Anfang einfach nur darüber ge gesprochen, also geschrieben habe und erzählt habe, Natürlich gab es am Anfang nicht wirklich viele Stories, weil ich, ähm, gar nicht in der Lage war, darüber zu sprechen, öffentlich ohne in Tränen auszubrechen. Das war mir nämlich schon immer ganz wichtig, dass ich solche Momente einfach privat behalte. Ich, ich kann das vielleicht, ähm, kann davon erzählen, indem ich darüber schreibe, aber ich, ähm, könnte mich jetzt nie im Leben irgendwie weinend vor die Kamera stellen und auch, naja, in, in den Momenten, in denen sie wirklich, ähm, nicht gut drauf war. Wird sie nie gefilmt oder fotografiert oder so? Sie braucht dann einfach Mama und Papa nämlich und nicht ein Handy, das auf sie gehalten wird. Und ähm, ja, so hat sich das einfach irgendwie ergeben, dass ich dann, es kamen natürlich auch sehr viel, ähm, sehr viele Fragen von den von den Menschen, die mir dann gefolgt sind, ähm, zu der Krankheit, zu, zu Naya, wie es ihr geht, wie wir damit umgehen. Und ähm, ja, so kam ich dann einfach immer wieder äh, ins Gespräch mit ganz vielen Menschen habe auch wirklich ganz viele Mamas kennengelernt, die in der gleichen Situation stecken wie wir, also die auch ähm, Cancer Moms sind, <lacht> wie, wie ich sie nenne. Und ähm, da habe ich auch wirklich wertvollen Austausch gefunden, also den Austausch, den ich am Anfang gesucht hatte, den habe ich da gefunden, denn man muss bedenken, dass wir die ersten sechs, sieben, acht Wochen komplett isoliert waren. Wir waren wirklich ähm, ja nicht eingesperrt, aber also naja, war schon eingesperrt in in diesem Krankenhauszimmer und wir durften das zwar verlassen, aber ich hatte, ich habe das auch wirklich manchmal tagelang nicht verlassen, weil ich einfach Angst hatte, mich irgendwie mit irgendwas anzustecken oder irgendeinen Bakterien oder Infekten mit reinzubringen. Sie war wirklich da ähm, so krank, dass sie komplett ähm, ja, hygienisch isoliert sein musste. Und deswegen war diese Online-Welt wirklich so meine, mein Ausgang sein. Also dadurch, dass ich die normale Welt nicht mehr sehen konnte, ähm, bin ich echt froh, dass man heutzutage über WhatsApp, über, über WhatsApp Call, also Video Calls auch mit der Familie in Kontakt bleiben konnte und ja, dieser Austausch in dieser über Social Media hat mir wirklich einfach sehr gut getan. Ähm, letztendlich habe ich dann auch nicht nur über unsere Geschichte, sondern auch wirklich ähm, aufgeklärt über das Thema Krebs ähm, und auch gezeigt, wie man helfen kann. Also ähm, das haben sich so viele einfach dann auch als Spender registriert oder haben mir dann gesagt, dass sie jetzt anfangen, Blut zu spenden. Äh, viele haben dann auch ihre Haare gespendet. Naja, und ich habe uns ja dann die Haare gemeinsam abgeschnitten und ich habe meine auch gespendet und das sind einfach so Sachen, die mich ähm, dann auch irgendwo glücklich machen und mich, mich dann auch darin bestärken, dann weiter dort in der Richtung zu arbeiten und zu sagen, also weiter wirklich auch da aufzuklären. Ähm, und ja, es tat mir einfach gut. Es war wirklich manchmal auch einfach Balsam für meine Seele und ähm, und auch für Naja, jetzt natürlich über alle, alle Geschenke mega gefreut, über jeden einzelnen Brief, über die Karten und ähm, für mich war es wirklich einfach so ein bisschen rauskommen aus dem Klinikalltag. Wir waren da wirklich komplett in, in der Therapie drin, im Krankenhaus und haben das überhaupt nicht verlassen dürfen und ähm, deswegen war Social Media einfach so mein Zufluchtsort. Hm.
0: Ja, das, das erinnert, also erinnert mich ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist das ist, das ist wie so eine wie so eine Selbsthilfe ähm, wie so ein Selbsthilfekonzept im größeren Sinne also es gibt ja Selbsthilfegruppen für Betroffene für Familienangehörige und das nimmt ja dann auch ähm, über Social Media ähnliche Formen an ne? der Austausch mit anderen das Teilen des Leids ähm, Austausch von von Tipps, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich allein schon, weil ich habe, ich bin ja auch mal schwanger ins Ausland gegangen, damals mit meinem Mann, war er auch ganz alleine und wir waren jeglicher Krankheiten oder des Leids, aber auch da den Kontakt über Social Media zu suchen, das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, das kann ich gut nachvollziehen und du hast sehr viel Positives bewirkt, sowohl bei anderen als auch eben, durch diesen Schritt in deiner Welt ist dir denn aber auch was Negatives widerfahren? Also hattest du das Gefühl, dass du anderen Müttern damit auch Angst machst oder quasi die, die ja, ja. Gefahr in ihre, in ihre heile Welt bringst, sodass sie, sie dir nicht mehr folgen konnten zum Beispiel oder gesagt haben, ich kann mir das nicht mit
1: anschauen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe... Ähm ich habe das mal gar nicht mitbekommen, weil ich überhaupt nicht kontrolliert habe, wer mir jetzt folgt und wer nicht. Das, das war das war mir einfach egal. Aber ich habe danach ein paar Nachrichten bekommen oder eine Nachricht, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, äh, von einer, die Mama, die mir geschrieben hat, dass sie mir jetzt wieder folgt, dass sie mir kurz entfolgen musste, weil sie sich das einfach nicht anschauen konnte. Und ähm, das ist auch natürlich auch okay und ich kann das auch verstehen. Und ähm, ganz viele haben mir dann natürlich auch ihre ihre die Symptome ihrer Kinder geschrieben und gefragt, meinst du, sie hat jetzt auch Leukämie? Und ich habe dann natürlich immer sofort gesagt, dass ich niemanden hier Angst machen möchte. Also ich, es ist natürlich schwierig, da diesen richtigen Grad zu finden. Ich äh, auch in meiner eigenen Familie gab es dann wirklich am Anfang diese die Situation, wo ähm, meine Schwester die ganze Zeit dachte, dass der, mein Neffe auch Leukämie hat, weil er plötzlich alle Symptome hat sie na naja auch hatte. Und das tat mir natürlich auch total leid in in der Zeit. Also in, am Anfang habe ich hab gesagt, okay. Ähm, Vielleicht hätte ich da jetzt nicht so sehr drauf eingehen sollen, aber andererseits ähm, wollte ich auch einfach nur zeigen, dass es wirklich, ähm, ja, dass man das Leben wertschätzen dass Gesundheit das Wichtigste ist, weil auch hier, ich war schon immer eine sehr dankbare Person und war auch immer sehr dankbar für alles, was ich habe. Ich habe auch für alles, was ich habe, ähm, sehr hart arbeiten müssen und ähm, also war, da, da war, wahrscheinlich bin ich auch gerade deswegen dankbar dafür, aber klar, die Gesundheit war halt immer, sie war einfach da und ähm, irgendwie war ich nie so wirklich, ja, natürlich war ich schon irgendwo so dankbar für die Gesundheit, aber es war mir nie so bewusst, besser gesagt. Und das wollte ich dann einfach nochmal zeigen. Und ich glaube, ich habe einfach mehr positives Feedback als, ähm, als negatives bekommen. Und auch, wie gesagt, diese Mama, die mir danach geschrieben hat, hat dann auch gesagt, okay, jetzt, ähm, jetzt habe ich das ein bisschen verarbeitet und sie war zu dem Zeitpunkt auch schwanger. Jetzt ist natürlich auch noch schwieriger, in so einer Situation Platz kommen und sich das alles äh, anzuschauen, äh, durchzulesen. Ähm, aber auch sie hat mir danach geschrieben, dass es ihr einfach nochmal die Augen geöffnet hat und ähm, und sie jetzt sieht, wie, wie wertvoll das Leben ist und man auch einfach Gefallen an kleinen Dingen wieder hat. Und ähm, ja, natürlich gab es auch ein paar blöde Nachrichten ähm, nach dem Motto, wieso wieso ähm, bekommt man ja überhaupt die Chemotherapie? Wieso macht ihr das nicht ähm, mit natürlichen Mitteln? Und ja, ich konnte da eigentlich immer sehr gut drüber stehen. Das, am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, weil ich mir dachte... Also ich glaube, man darf einfach nicht solche Kommentare abgehen, wenn man nicht in so einer Situation steckt und einfach, ähm, man kann sich das einfach nicht vorstellen und uns blieb auch einfach nicht anderes übrig. Also wir, uns, wir wurden nicht gefragt, ob wir möchten, dass man jetzt die Chemotherapie bekommt oder nicht. Das ist einfach äh, Pflicht gewesen und es gibt auch gar keine andere Lösung. Also sie, ähm, ich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weiß, dass äh, Leukämie wirklich auch, ähm, ja, und Tod führen kann. Also hätten wir es nicht früh genug erkannt und hätte wäre, hätte man sie nicht behandelt, dann wäre sie einfach gestorben. Und das war für mich einfach das Schlimmste, was ich ähm, was ich ja, begreifen konnte, also lesen konnte, dass ich sie hätte verlieren können. Und ähm, ja, also ich, ich war auch habe nie bereut dann damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es gab natürlich dann Momente, ähm, wie gesagt, diese paar Nachrichten, wo ich die ein bisschen blöd waren, aber da habe ich dann auch mal ganz äh, mich erstmal beruhigt und habe dann auch ganz vernünftig geantwortet und ähm, wenn mir dann irgendwas zu blöd kam dann auch, bin ich einfach nicht drauf eingegangen
0: ich, ich, ich glaube einfach dass das, das Problem häufig ist dass wenn man bei Social Media insbesondere bei Instagram Themen anspricht die dann einfach unbequem sind oder die eben fernab von ähm, ja von 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 den schönen Seiten des Lebens sind dass dass es zu sehr in das Bewusstsein, in das Unterbewusstsein auch der Menschen eindringt, die ja eigentlich zu Instagram kommen, um sich abzulenken von ihrem eigenen Leben. Und dann da konfrontierst du sie einfach mit Themen, die ja einfach potenziell auch in ihr Leben kommen könnten irgendwo oder die einfach äh, irgendwie schmerzhaft sind, allein durch die Geschichte, die sie erzählen und dann machen viele dicht. Also das erlebe ich auch bei mir immer wieder. Ne? Sobald du etwas ansprichst, was, was halt ein Mitdenken, was ein Mitfühlen in dem Sinne erfordert, ähm, da sind viele halt einfach schon raus. Und ich glaube, das gehört dazu. Und ja, du machst genau. ja, ein Geheimnis aus den Tiefen ähm, deines Lebens, also auch deinen persönlichen, den emotionalen. Und du gibst auch zu in deinen Texten, ähm, die immer ja sehr sehr bewegend sind, auch, dass du Angst hast. Wieso beherrscht dich denn diese Angst und wie gehst du mit ihr um?
1: Ähm, ja, die Angst ist wirklich sowas, was irgendwo neu in mein Leben kam, denn ich war vorher wirklich immer ein sehr positiver Mensch. Ich habe immer gedacht, okay, ähm, alles hat irgendwo einen Sinn. Ich, wahrscheinlich weil ich auch nie irgendwie diese Angst um irgendein Leben hatte. Wir, wir haben einfach das Glück gehabt, dass bisher alle uns nahestehenden Sonnen gesund waren und ähm, für mich ist also die größte Angst ja irgendwo, dass irgendein geliebter Mensch von uns gehen könnte. Oder bei mir war es bisher immer so, dadurch, dass ich auf Mallorca lebe und meine Familie nicht hier ist, also meine Eltern, meine Schwester, die leben alle weiterhin in Deutschland, hatte ich damals immer Angst davor, dass eher meinen Eltern irgendwas passiert. Das ist ja auch irgendwo das, was am naheliegendsten ist, weil sie einfach ja, die ältesten Personen sind ähm, und ich dann nicht da sein kann. Das hatten wir nämlich ähm, vor ein paar Jahren mit meinem Opa, dass er dann an Krebs erkrankt ist und ich, ich habe einfach sehr darunter gelitten, dass ich nicht da sein konnte. Und äh, letztendlich ist es andersrum passiert, dass ähm, wir jetzt hier mit seinem so Schicksal kämpfen. Ähm, natürlich habe ich Angst davor, sie zu verlieren. Das also ist wirklich meine größte Angst. Im Moment. Ähm, ist es ist wirklich so, dass sie den Krebs bekämpft hat und wir ähm, auch äh, ja, dem, also positiv an die Sache rangehen und auch glauben, dass sie geheilt wird. Aber die Angst eines Rückfalls ist halt einfach immer da. Auch wenn die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass sie dass dieser, dass er wieder Krebs bekommt, nicht hoch ist. Ja, es hat irgendwo immer noch, die, also es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es passiert. Und ähm, ja, dennoch versuche ich einfach, also ich habe einfach Momente, in denen es mir schlechter geht oder in denen mir das wieder bewusst wird und dann lasse ich auch einfach meine Gefühle zu. Ähm, jetzt nicht mehr so oft, aber da, also ähm, vor allem in der Anfangszeit. Ich habe sehr viel geweint. Ich habe ähm, hab auch sehr viel darüber gesprochen. Ich brauchte auch sehr viele Momente für mich, äh, die, ähm, um einfach, einfach ra alles rauszulassen, nämlich ähm, komplett diese negativen Gefühle rauszulassen. Und danach fasse ich mich immer wieder und äh, gehe dann wieder rein. Also ich bin dann immer rausgegangen aus dem Raum, gehe dann wieder rein und ähm, ja bin wieder die, die Mama von Naya, die sie braucht und die, die eine positive Mama braucht. Und deswegen versuche ich einfach, die Angst nicht zu sehr an mich ranzulassen. Natürlich ist sie irgendwo da. Ich denke auch, dass es mit den, mit den Jahren und mit der Zeit einfach besser wird. Ähm, auch jetzt ist es schon besser geworden, man hat wieder so ein bisschen Alltag. Die ersten Monate waren ja wirklich komplett fast ähm, nur Krankenhausalltag und dann sieht man auch einfach andere, ähm, andere Situationen, andere Schicksalsschläge, die einem auch Angst machen. Aber auch da habe ich immer versucht, was Positives äh, aus der Sache zu ziehen und gesagt, okay, wir können eigentlich fast dankbar dafür sein, dass es nur ähm, Leukämie ist. Also das ist wirklich eine Krankheit, ist, die schon so... Ähm, weit in der Forschung ist, die schon so gute Heilungschancen hat. Es gibt auch wirklich ganz andere, schlimme Situationen, ähm, ja, die einfach noch viel schlimmer sind.
0: Also ist es auch der Vergleich ähm, für dich, dass du ähm, in deiner Reflexion in dir überlegst, okay, was könnte schlimmer sein? Oder ist es eher dieses, mh, äh, dass, dass du einfach versuchst, die 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 die, die, äh, die positive wendung vorzustellen ähm, also was ich versuche noch für, herauszustellen was genau dir mit dieser angst hilft oder was dir hilft so positiv und, und stark zu sein und dich von den Ängsten und sorgen ähm, und den Problem nicht komplett einnehmen zu lassen. Also, weil die Vorstellung, du bist schwanger, das, das Kind ist krank, ähm, dass das, dein, deine erste Tochter ist krank und potenziell ja sogar sterbenskrank, ähm, du bist alleine auf Mallorca, also schnell findet man sich doch sicherlich in der, in der Situation, wo man sich einfach nur die Decke über den Kopf ziehen will und einfach, okay, ich will nicht hören, ich will nichts sehen, ähm, was hilft dir dann durch den durch den Alltag? Was hilft dir durch den Tag, an dem alles schwer ist oder an dem dir alles schwer fällt? Wie gehst du durch diesen Tag?
1: Ja, das ist definitiv naja, also wirklich also von Anfang an ihre. Äh, sie ist einfach. Sie war damals äh, zu der Zeit ein dreijähriges Mädchen, die ähm, ja die es natürlich überhaupt nicht verstanden hat und ähm, es gab wirklich die ein, ganz, eine Situation, die mir bis heute auch noch äh, ja, die, 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 die ich bis heute noch im Herzen trage, das war direkt nach der Diagnose. Wir, wir wurden von den Ärzten in einen äh, separaten Raum gerufen. Dort haben wir dann die Diagnose erhalten. Ich bin erstmal zusammengebrochen und habe auch überhaupt nicht wirklich die, die Sätze, die darauf gesagt worden sind, das Gespräch, das habe ich auch nicht mehr mitbekommen. Ähm, Hat natürlich geweint, aber musste dann natürlich irgendwann wieder zurück zu Naja und ähm, habe versucht, mir die Tränen aus dem Gesicht zu wischen und habe ihr dann irgendwas gesagt. Natürlich mit einer super zitternden Beinstimme. Und dann hat sie mich nur gefragt, Na, warum sprichst du denn jetzt so leise und so komisch? Und da habe ich gedacht, okay, du, 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 das arme Kind, das weiß überhaupt nicht, was los ist. Sie weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt, warum ihr, ihre Mama ihre, also man ist ja als Mutter wirklich so, ähm, ja, der Fels in der Brandung, des, eines, also im Leben eines Kindes. Und ähm, diejenige, die einfach immer Schutz bietet und immer da ist und immer, immer gut drauf ist, immer positiv ist. Und das wollte ich einfach weiterhin für sie sein. Und deswegen, Immer wenn ich dann irgendwie sehe, ich kann nicht mehr oder ich bin oder irgendwie ist alles dann zu viel, dann versuche ich einfach kurz ähm, abzuschalten. Ich habe dann jetzt immer mich mit meinem Mann, ähm, haben wir immer getauscht und er ist dann halt zu ihr gegangen und ich konnte dann kurz wieder Kraft tanken und dann wieder einfach weiterkämpfen. Und ähm, er hat natürlich auch immer geholfen, mich da wieder positiv zu stimmen und auch die Schwangerschaft. also ich weiß, ich kenne ich kenne mich und ich weiß, dass wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, hätte ich mich mehr gehen lassen. Also in dem Sinne, dass ich weniger geschlafen hätte, weniger gegessen hätte und ich wusste einfach, du trägst ein Leben in dir, das auch nichts dafür kann. Und ich meine, den mentalen Stress oder diese die Angst oder diese Gefühlswelt konnte ich ja nicht einfach so abschalten. aber ich konnte dafür sorgen, dass ich wenigstens körperlich irgendwie ähm, ja einigermaßen fit durch die Schwangerschaft komme. Ähm, natürlich ging das auch nicht so, wie ich mir es mir vorgestellt hatte. Wir waren, wie gesagt, die ersten Wochen da in diesem 2 x Quadratmeter-Zimmer äh, und äh, konnte ich, ich habe überhaupt keine Bewegung bekommen oder all das, was einem empfohlen wird, das habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß, dass ich versucht habe, zu schlafen wenigstens ein bisschen und ähm, ja, mich ausgewogen zu ernähren und solche Sachen. Deswegen habe ich mich immer wieder versucht zu kontrollieren, um ja mein meinem Töchtern einfach weiterhin eine gute Mutter zu sein. und ähm, ja sie hat uns also uns auch einfach durch ihre Lebensfreude durch diese positive Einstellung natürlich ist es auch irgendwo die Naivität der Kinder die die das ja die das einfach noch nicht verstehen was da wirklich passieren könnte aber sie hat eben, also sie, hat, sie wurde wirklich von heute auf morgen einfach an ein Bett gefesselt und konnte sich sieben acht Wochen ähm, ist sie nicht aus dem Bett gekommen weil sie natürlich an dem Tropf hing und auch ähm, ja, generell konnte sie sich ja nicht wirklich viel bewegen. Wir durften nicht aus dem Zimmer raus. Und sie hat sich kein einziges Mal beschwert, sie hat kein einziges Mal gefragt, wann sie nach Hause darf oder ähm, warum sie hier ist. Also sie hat es einfach so hingenommen. Natürlich haben wir versucht, ihr einen möglichst schönen Alltag zu bieten. Wir haben viel gespielt, wir haben gelacht, wir haben gesungen, wir haben gemalt und gebastelt. Unsere ganze ähm, Zimmerwand war voller <lacht> Bilder beklebt. Und, ähm, und einfach. wir haben einfach versucht, dass es das für sie weiterhin so schön und so einfach wie möglich ist. Und ähm, dann, immer wenn ich dachte, okay, ich kann nicht mehr, habe ich sie angeschaut und gesagt, okay, wenn, wenn sie kann, dann musst du auch können. Also Ich kann nicht sagen, ich kann nicht mehr, wenn deine Dreijährige weiterkämpft und da so stark und mutig ähm, weitermacht, dann musst du das auch können.
0: Also du hast das, ich kann, ich kann das total nachfühlen. Ähm, ich persönlich bin auch ein Mensch, aber der der muss sich auch mal aus einer Situation, die schwer ist, entfernen und irgendwo anders auftanken. Hast du für dich persönlich Rituale, ähm, Meetime, irgendwas, was du machst, meditieren, Sport, ähm, irgendein Hobby oder ähm, irgendeine Tätigkeit, die dir hilft, mal abzuschalten und aufzutanken?
1: Ähm, hatte ich ehrlich gesagt ganz lange nicht. Also in der, es war sogar so, dass ich ähm, am Anfang gar nicht alleine sein wollte. Also zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie nach Hause gefahren bin, um irgendwie ein paar Sachen zu holen oder so, diese Autofahrt, die war schrecklich für mich, weil man ja beim Autofahren einfach ja, den Kopf frei bekommt und da kam bei mir einfach alles hoch. Also ich hab's ich musste einfach komplett irgendwie aktiv sein. Ich, wahrscheinlich kennst du das als Mama, ist man ja ständig irgendwie äh, on fire und man muss irgendwas machen und vor allem jetzt mit der mit der kleinen Babymaus ist es halt noch aktiver. Also ich habe wirklich kaum einen Moment, wo ich zur Ruhe komme, sondern noch nicht mal beim Duschen, weil man das irgendwie schnell macht und äh, rucki wieder zu den Kindern muss. Und ehrlich gesagt tat mir das auch ganz gut. Also ich diese ruhigen Momente taten mir nicht gut. Was ich jetzt, ähm, was mir jetzt wirklich seit ein paar Wochen wieder gut tut, ist Sport machen, denn da kann ich abschalten, bin aber nicht zu ruhig, um, ja, um halt diese blöden Gedanken wieder zuzulassen. Ähm, ja, das ist eigentlich so meine Me-Time, Sport machen.
0: Hm. Hast du den, äh, hast du dir jemals psychologische Hilfe geholt?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also, wir hatten im Krankenhaus, ähm, am Anfang kam dann eine Psychologin, die wurde uns, also, die die dann direkt dort auf der Onkologiestation, die, ähm, kam natürlich zu einem ersten Gespräch und ähm, kam dann auch danach die Wochen immer wieder rein und ähm, ja, hat, hat angeboten, mit ihr einfach zu sprechen. Wir wussten, dass sie da war, aber ähm, irgendwie war das nicht so, was mir geholfen hat. Mein Mann war da total abgeneigt. Ich habe schon ab und zu mal mit ihr gesprochen, aber es war jetzt nicht, dass das mir geholfen hat. Ich habe dann eher mit meinen Eltern gesprochen, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester und ähm, ja, dort habe ich eher alles rausgelassen, was ich irgendwie rauslassen musste. Und mit meinem Mann.
0: Ja, du sprichst deinen Mann an. Er hat die Hilfe abgelehnt. Wie geht er denn generell mit der Situation um? Ähnlich wie du oder anders? Und wie sehr hat der Krebs dann auch in eure Beziehung eingegriffen?
1: Ja, mein Mann ist da, also er geht da komplett andersrum. Also er hat überhaupt nicht über das Thema gesprochen. Er wollte, am Anfang habe ich mir sogar fast irgendwie Sorgen gemacht, weil er so... Ähm, er ist generell ein sehr gefühlvoller Mensch und lässt Gefühle auch zu. Aber in, also diese Situation hat ihn einfach in eine. Ja, er, er war wirklich so seit von Anfang an der Felsen in unserer Brandung. Und hat sich irgendwie, glaube ich, einfach verantwortlich für uns gefühlt. Für, sowohl für Naya als auch für mich und das Baby damals. Er ähm, hat einfach immer dafür gesorgt, dass wir lachen. Und wenn ich dann irgendwie wirklich wieder meine Tränen verdrücken musste weil ich plötzlich gesehen habe, dass ihr die Haare ausfallen oder weil ähm, ja weil ich gesehen habe, wie sie wie sie leidet, weil sie Schmerzen hatte, oder so dann hat er irgendwas Lustiges gemacht und sowohl sie als auch mich zum Lachen gebracht und wie gesagt, ich habe mir dann sogar am Anfang Sorgen gemacht und habe gesagt, okay, du musst das doch irgendwie rauslassen, du musst doch irgendwie darüber reden und weil er eigentlich immer so derjenige war, der gesagt hat, nein, komm, du musst jetzt stark sein, denke an das Baby, denk an Naya, du musst jetzt stark bleiben und der hat mich halt immer wieder motiviert, stark zu bleiben. Um, deswegen habe ich auch manchmal einfach den Raum verlassen und <lacht> musste dann meine Schwächen zulassen. Um, weil ich mich fast sogar ja nicht schlecht, aber ich konnte dann gar nicht mehr vor ihm weinen. Also er, er hat mich jetzt natürlich nicht irgendwie um, unter Druck gesetzt, mich zu weinen, aber er hat dann immer wieder versucht, mich aufzupäppeln, indem er hat, ich, ich soll zu stark bleiben und uh, alles würde gut werden am Ende. Um, jetzt im Moment ist es so, dass ihn das schon äh, mehr mitnimmt. Ich glaube, es ist einfach so, weil ich das... Also ich glaube, ich komme im Moment besser damit klar als er, weil ich einfach schon so viel darüber gesprochen habe und ähm, gelesen habe und erzählt habe und ähm, er nicht. Ich glaube, dass diese Phase jetzt einfach für ihn kommt, dass er vielleicht ein bisschen das rauslassen muss oder ja oder es zieht einfach schon dann seinen Nerv es ist jetzt auch wirklich schon mehrere Monate her ähm, im Moment ist er auch immer derjenige der mit ihr ins Krankenhaus geht und das ganze noch mitmacht also jede Punktion jede Sedierung ist halt also zu sehen wie dein Kind dann wirklich so in den Schlaf fällt das ist äh, die ersten Mal ist es wirklich schrecklich danach ja ist es ist irgendwann normal weil nach der zehnten Sedierung ist es für dich normal dein Kind da so liegen zu sehen aber ja und äh, für unsere ich glaube unsere Beziehung hat einfach nur gestärkt noch ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich wie du schon gesagt hast, alleine hier bin also meine einzige Familie ist er und die, und die beiden Mädels und vielleicht ähm, ja, wollte er da auch einfach nochmal als, als Stütze für mich da sein und hat deswegen nicht zugelassen Ja, er, er geht auf jeden Fall komplett anders mit der Situation um als ich
0: Ihr seid also jetzt mittlerweile zweifache Eltern ähm, und Leila Sprecht dir Leila aus? Ja,
1: genau. Nee, Leila, genau, richtig.
0: Ähm, ja, die ist ja wirklich auch eine zuckersüße Maus. Ja. Wie du deine Schwangerschaft erlebt hast, hast du ja jetzt schon kurz erzählt. Ähm, ja, die ja quasi parallel zu Nayas äh, erster Therapie, beziehungsweise der, dem Anfang, dem, ich sag mal, dem ähm, besonders strengen oder radikalen, ähm, der radikalen Phase stattgefunden hat die ja irgendwo dir auch die Stärke gegeben hat, aber gleichzeitig natürlich auch eine weitere Aufgabe. Ähm, hattest du jemals Gedanken, wie das kommt jetzt zu einem ganz falschen Zeitpunkt oder hast du eher gedacht, die Schwangerschaft ist genau das Richtige, was dir jetzt passieren konnte?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, wie gesagt, die hat mir geholfen, die Schwangerschaft. Ähm, die Schwangerschaft war auch so ein Thema, was mir nochmal gezeigt hat, dass wirklich alles, zu seiner Zeit passiert, denn wir haben uns ähm, schon, also wir mussten relativ lange warten auf unser zweites Glück und ich habe dann natürlich am Ende schon gedacht, okay, warum und warum kommt es, warum werde ich nicht früher schwanger und warum ist das so? Und letztendlich hat mir dann äh, die, diese Zeit mit, naja, die Diagnose dann nochmal gezeigt, okay, es ist eigentlich perfekt so, wie es ist, also perfekt, wenn man es überhaupt sagen kann. Ne? Ähm, natürlich habe ich mir die Schwangerschaft anders vorgestellt und ich hätte sie auch, ähm, ich hätte ich hatte auch gewollt, sie irgendwie anders genießen zu können, denn so wirklich lief sie einfach parallel an mir vorbei. Aber wenn ich darüber dann nachgedacht habe, wenn ich, wenn Leila schon auf der Welt gewesen wäre, dann wäre es einfach noch schlimmer, weil ich mich dann hätte aufteilen müssen. Ich hätte sie ja nicht irgendwie da diese ganzen Monate in, mit ins Krankenhaus schleppen müssen, dann hätten wir uns halt aufteilen müssen. Und so konnten wir wirklich zu dritt, äh, zu äh, dreieinhalb, <lacht> äh, da gegen den Krebs gemeinsam kämpfen, weil wir dann wirklich äh, fast 24 Stunden, äh, jeden Tag zusammen in diesem Raum. Wir haben dann, ich habe dann mit Maya im Bett geschlafen. Mein Mann hat auf diesem Schlafsofa geschlafen und Leila war einfach noch im Bauch. Irgendwann wird der Bauch dann größer und ich bin auf dem Schlafsofa gewechselt und mein Mann hat mit Maya im Bett geschlafen, ähm, weil es dann auch einfach irgendwann zu gefährlich für mich ähm, wurde, dadurch, dass ich schwanger war. Durfte ich zum Beispiel ähm, den Urin nicht anfassen und alles, ähm, ja, durch, weil sie halt einfach die Chemotherapie, also die, die, die Medikamente ausgeschieden hat und ähm, ja, da musste ich einfach nochmal extrem vorsichtig sein. Ich glaube, es war aber einfach wichtig, sie kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und auch nach der Geburt war es wirklich, sie so ein kleiner Sonnenschein und so ein Anfängerbaby nenne ich sie. Im Naja war es komplett anders. Ein Baby, das gut schläft und gut ist und einfach keine Probleme macht, also es gibt kein, Babys machen keine Probleme, aber es gibt einfach Babys, die mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere und bei Leila war es von Anfang an so, dass sie wirklich sehr easy going war und das hat uns natürlich sehr geholfen. Also Sie, sie strahlt einfach immer, egal wer sie anguckt, sie lacht los und ähm, das bringt natürlich sehr viel Liebe und Freude auch nochmal ins Haus, auch, auch für Naya. es ist natürlich super schön, jetzt ähm, nochmal so eine neue Aufgabe als große Schwester zu haben und ähm, ja, ich glaube, es, es kam genau richtig so, wie es äh, so wie es war.
0: Hm. Du, hast du einen Glauben? Glaubst du an Gott? Glaubst du an, an das Schicksal? Glaubst du daran, dass alles kommt, wie es kommen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es gab wirklich schon mehrere Situationen in meinem Leben, äh, die mir gezeigt haben, ähm, irgendwo hat alles einen Sinn. Und ähm, auch wenn wir diesen jetzt am Anfang nicht sehen, dann verstehen wir das irgendwann. Natürlich, also ich glaube ich glaube an Gott. Ich glaube aber nicht, weil ich weiß, dass viele jetzt dann denken nach so einem Schicksal, okay, wieso bestraft Gott mich sozusagen? Das habe ich noch nie gedacht, weil ich denke, dass wir Menschen für all diese Krankheiten verantwortlich sind, durch unsere, ja, dadurch, wie wir einfach mit der Welt umgehen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das eine Strafe Also es wird nicht jemand ausgewählt und wird dann bestraft, sondern es, ja, es ist einfach wie ein Lottoschein und uns hat es einfach getroffen. Ich habe mich auch noch nie gefragt, wieso wir oder wieso, ähm, naja, natürlich habe ich mich am Anfang gefragt, was haben wir falsch gemacht, weil wir immer versucht haben, ähm, ja, naja, irgendwo gesund zu ernähren, ihr ein gesundes Leben zu leben, in einer gesunden Umgebung leben. Also wir leben nicht in der Stadt. Wir versuchen, ähm, ja, wir haben es einfach natürlich unser Bestes gegeben, um ihr ein schönes Leben zu bieten. Und dann habe ich auch die Ärzte direkt am Anfang gefragt, was haben wir falsch gemacht? Was habe ich gemacht, dass sie jetzt krank ist? Und ähm, ja, leider gibt es dafür keine Antwort oder zum Glück. Mhm. Es passiert einfach und ähm, vielleicht, manchmal denke ich auch, hier, vielleicht wurden wir aus oder vielleicht ist es uns passiert, weil wir einfach stark genug sind, um mit der Situation umzugehen aber andererseits denke ich auch okay hätte mir vorher jemand gesagt du wirst dann so und so mit so einer Situation umgehen hätte ich auch gesagt niemals also ich ich schaffe das nicht und ich würde ich ich würde das nicht schaffen und am Ende ähm, ja weiß man einfach nicht wie viel Kraft in einem steckt bis man nicht ja bis Kraft wirklich die einzige Lösung ist und bis ähm, ja dass man einfach in dieser Situation steckt und äh, wir haben zum Beispiel bitte
0: ein starker Gedanke
1: ja genau und ähm, wir haben zum Beispiel äh, das, äh, ihr Kinderarzt, als wir mit Maya zum Arzt gegangen sind, hat es äh, einfach direkt gesehen, dass sie Krebskrank ist, weil er jahrelang äh, Leitung äh, der Onkologiestation war, was ich damals, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste. Also er hat es auch wirklich super souverän äh, gehandhabt, die Situation hat mir hat mir und meinem Mann überhaupt nicht gesagt, dass ich, äh, das, das ja vermutet, dass sie Leukämie hat. Hat uns dann einfach durch, äh, ja, durch irgendein äh, also so ein Gespräch das hat wirklich Komisch, weil er mir irgendwas von einem Zeckenbiss oder von einem anderen Käfer oder von irgendeinem Virus erzählt hat und einfach nur meinte, okay, wir müssen ins Krankenhaus, um sie dann wirklich ähm, nochmal weiter zu untersuchen. Er hat mich dann danach auch angerufen, hat mir dann so ein bisschen mehr erzählt über sich und es äh, war schon sehr älterer Her. Ich habe dann erfahren, dass er schon 72 ist, das wusste ich damals auch nicht. Und er äh, also, hätte natürlich schon längst in Rente äh, gewesen sein sollen, aber wollte jetzt nochmal verlängern ein Jahr wegen Naja. Und hier in Spanien ist es auf jeden Fall so, dass dir der Kinderarzt zugewiesen wird, je nachdem, wo du wohnst, hast du dann einen, ähm, eine Arztpraxis, in die du gehst und dort wird ja auch durch das Zufallsystem paar ein Arzt zugewiesen. Bei uns war es dann damals so, dass ich diesen Arzt kennenlernen durfte, weil, ähm, ja, weil er ja durch eine Verdrängung als erstes gesehen hat und er kam mir einfach so sympathisch rüber. ich weiß auch gar nicht warum, ich kann dir gar nicht sagen, was mich dazu bewegt hat, aber ich habe einfach den Wechsel beantragt, dass ich, ich wollte, dass er unser Kinderarzt wird. Ich habe mir auch gedacht, okay, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wahrscheinlich klappt das gar nicht. Hier in Spanien ist das sowas immer ganz kompliziert, aber es war auch ganz easy. Und seitdem war ich ähm, auch wirklich sehr zufrieden mit ihm. Mhm. Und als das dann passiert ist, habe ich gedacht, und als er mir danach erzählt hat, dass er wirklich auch ähm, ja schon so viele Fälle behandelt hat und auch ähm, ja, Onkologie-Experte ist sozusagen, habe ich das auch irgendwo, also ich, ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich habe gedacht, okay, damals vor vier Jahren hat mich dann irgendwas einfach dazu getrieben, mich ähm, ja zu ihm zu wechseln. Ich, ich ja, also mhm. ich hatte ja überhaupt damals überhaupt keinen also es gab wirklich nichts, was mir, was mir gesagt hat, okay, denn, er hat jetzt irgendwie da kompetent gehandelt oder es war einfach irgendwie so ein Mama-Bauchgefühl. Und mhm. dann ich habe auch danach oft gelesen, dass, ähm, ja, dass es am Anfang Falschdiagnosen gibt, äh, weil es einfach so Symptome sind, die, ja, leicht erhöhte Temperatur, ein bisschen äh, blass im Gesicht, aber jetzt ähm, wenn man kein großes Blutbild macht, weiß man auch nicht wirklich, was es ist. Und dafür bin ich ähm, einfach super dankbar, dass, dass das bei ihr so schnell erkannt worden ist und sie so schnell behandelt worden ist. Und genau, das ist auf jeden Fall eine dieser Situationen, wo ich denke, okay, ähm, alles hat irgendwo einen Sinn im Leben.
0: Hm. Hm. Wow, also das, das berührt mich jetzt gerade sehr, ähm, weil es erstmal, glaube ich, viel Stärke Bedarf, das so zu sehen, vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Distanz, wenn man ja mitten im Schmerz steckt und ich sag mal auch im Schock, ist es natürlich schwer, es rational oder auch, oder dem Ganzen auch einen Sinn zu geben. Mit ein bisschen Distanz ist immer einfacher, wie du schon sagst, irgendwann weißt du, warum das Ganze passiert oder das ist auch machbar ist und die Situation macht dich auch stark und ähm, man hört immer wieder, dass es insbesondere die Betroffenen sind und auch insbesondere die Kinder, die die so viel Stärke geben, weil sie weil sie die Situation ganz anders nehmen, also gar nicht so sehr aus der, aus der negativen <lacht> Ecke, sondern einfach im Moment sind und den Tag so nehmen, wie er kommt und ähm, und was sagst du, was siehst du wenn, du, wenn du Naya jetzt siehst? Du hast schon gesagt, sie, sie gibt dir Stärke, sie, sie, ähm, sie ist so ein bisschen so der Stern, der dich leitet und dir und hilft. Was lernst du von ihr? Was, was wirst du ihr irgendwann erzählen, wenn sie vielleicht in deinem Alter ist? Was wirst du ihr über sie sagen, wenn sie mal vielleicht gerade nicht weiß, wie sie äh, irgendeine Situation in ihrem Leben meistert?
1: Ja, wenn ich Naya sehe, sehe ich natürlich... Ähm, Liebe. Sie ist, mein, sie ist einfach unser Alles, also mein Alles. Und ähm, ich sehe weiterhin ein vierjähriges Mädchen, das einfach äh, voller Lebensfreude durchs durch Leben geht. Es ist so unglaublich, wie, ähm, ja, wie, 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 wie gut sie einfach alles wegsteckt. Natürlich ist sie erst ähm, drei, vier Jahre alt und Situationen wie das, ähm, das Einstechen oder einen Fort, also in den, in den in ihrem Podcast, die da das einstechen, das Pieksen, generell Nadeln, machen ihr natürlich Angst und sie bekommt Panik in der Situation und und wehrt sich auch und also sie schreit natürlich auch und weint, aber zwei Sekunden später lacht sie einfach wieder. Und ich glaube, dass davon können wir Erwachsenen uns einfach noch so viel abgucken und äh, das Ganze, ich äh, teile natürlich schon sehr viel auf Social Media, aber ich schreibe auch sehr viel einfach in mein Tagebuch, weil ich möchte, dass sie das alles irgendwann ähm, liest und so wie du sagst, in Situationen, in denen sie vielleicht nicht so gut drauf ist oder nicht weiter weiß, möchte ich, dass sie daran denkt, dass sie einfach eine riesengroße Kämpferin ist, die die Situation einfach so gut gemeistert hat und ähm, ja, sie ist gleichzeitig aber auch sie, also sie ist so gut mit sich, hat so ein riesiges Herz, also sich sie jetzt auch ähm, super gereift und Denkt immer noch an das Gute der Anderen, wenn ich ihr sage, naja, ich würde jetzt so gerne einfach jeden einzelnen, jedes äh, einzelne Einsprechen abnehmen. Dann kommt sie und sagt, nein, lass uns das lieber Papa machen lassen, weil der ist stärker als du. Und dann denke ich auch immer, oh Gott, ich, wie kann man nur so gut sein? Und ähm, ja, ich sehe in ihr einfach pure Lebensfreude. Also wirklich, sie, sie lebt einfach den Moment. Und äh, wir mussten dann ja auch ab und zu, äh, denn wenn es halt kritische Situationen gibt, dann muss man einfach direkt Koffer packen und ins Krankenhaus. Und äh, natürlich, weil das, ist uns das auch schon passiert. Und wenn man ihr dann sagt, okay, wir wollten vielleicht gerade eine Runde spazieren gehen und jetzt sagen, okay, nee, du hast jetzt erhöhte Temperaturen, du musst ins Krankenhaus, dann sagt sie einfach, okay und wir fahren also sie hat da noch nie irgendwie einen Aufstand gemacht natürlich kommt jetzt so eine Zeit wo sie einfach keine Lust mehr hat und das habe ich glaube ich auch gestern in meinem äh, Post geschrieben dass sie einfach sagt ich möchte dass alles wieder normal ist und ich möchte jetzt ähm, ich möchte auch normal sein ähm, aber generell ist sie einfach ist sie einfach so positiv und voller Lebensfreude
0: mm, wunderbar ja sie ist ja auch äh, Risikopatientin es kam ja jetzt dieses Jahr leider auch noch ähm, Corona auch ja. ein Riesen Thema für euch sicherlich, ähm, da sie ja Risikopatientin ist. Ähm, wie sehr hat euch Corona jetzt auch noch eingeschränkt? Also sicherlich sehr. Und wie bist du dann mit, mit dieser Sondersituation umgegangen, die ja wirklich so aus dem Nichts kam?
1: Ja, also und Corona hat einerseits nicht wirklich viel in unserem Leben verändert, weil wir so Themen wie Isolation und ähm, Masken und ganz strikte Hygiene bereits kennen seit August. Also für uns ist ja nicht nur Corona gefährlich, sondern für daher naja ist auch eine ganz einfache Grippe gefährlich. Deswegen ähm, leben, leben wir eigentlich seit August in ja in Isolation. Wir haben dann uns ab und zu mit ähm, ein paar Freunden getroffen, immer nur in, im Freien und immer nur, wenn wirklich alles okay war, kein Schrupfen und kein Nichts. Das war sehr schwierig in den Winterphasen, also in der Winterzeit, in den Wintermonaten. Ähm, auch Hygiene mussten wir ähm, komplett umstellen bei uns. Also es ist sicher, dass wir vorher nicht hygienisch waren, aber nicht so extrem wie, wie jetzt. Und das hatte ich natürlich durch Corona, das kannten wir alle schon. Das war vielleicht ein bisschen einfacher für uns als für andere. Aber andererseits hat es uns ähm, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil jetzt so die Phase anfing, Naja, hat jetzt gerade im April oder März, April die Intensivtherapie, abgeschlossen und jetzt wäre die Phase angefangen, wo wir uns halt auch wieder ein bisschen lockerer verhalten könnten. Also das heißt ein bisschen mehr mit anderen treffen, denn dieser soziale Kontakt fehlt natürlich auch nicht, also nicht nur uns, sondern auch, naja, wir spielen mit anderen Kindern. Ähm, es war geplant, dass meine Schwester mit den Kindern uns besuchen kommt äh, im April. Das war natürlich alles dann nicht möglich und ähm, ja, das war, also es hat uns da natürlich schon ähm, stark eingeschränkt und ähm, wir hoffen einfach, dass, dass sich das jetzt bald ändert, also wir versuchen das jetzt nochmal im Sommer, dass wir uns dann alle zusammen sehen, naja, also wir müssen dann ja auch immer wieder erklären, okay, zu seinem Geburtstag siehst du sie dann, sie ist nämlich ähm, total in ihre große Cousine verliebt und freut sich schon riesig, sie bald wieder zu sehen und ihr dann, Frau haben wir natürlich immer gesagt, okay, zu seinem Geburtstag siehst du sie dann alle wieder und dann ging das nicht, dann musste man ihr wieder erklären, okay, es geht jetzt doch nicht und ähm, jetzt habe ich gar nicht mehr gesagt im Sommer, sondern schon zu Weihnachten. Ich hoffe, zu Weihnachten <lacht> das ist alles ein bisschen ähm, normaler. Aber wenn alles gut klappt, wird sie sie jetzt bald schon sehen. Und ähm, ja, Corona ist eigentlich einfach für uns nochmal, naja, natürlich Risikopatientin. Wir versuchen, sie zu schützen. Wir versuchen, uns zu schützen, damit wir sie dann nicht anstecken. Aber irgendwo muss man auch daran denken, dass sie ein kleines Kind ist, was auch einfach mit anderen Kindern spielen muss. Und das versuchen wir einfach mit den Sicherheitsmaßnahmen zu machen, dass wir dann zu einem Freien treffen, wenn es keine Symptome gibt. Und sich ähm, versuchen wir, dass die Kinder dann nicht zu naheinander kommen. <lacht> das ist natürlich nicht ganz so einfach bei Kindern. Und ähm, ja, desinfizieren wirklich ständig die Hände. Sie weiß auch ganz genau, wie oft sich die Hände waschen muss. Und das ist ein bisschen traurig, dass ein vierjähriges Mädchen das schon so mitmachen muss. Aber andererseits, äh, ja, es ist einfach sicherer für uns. Hm.
0: Es ist so, ja, es ist so surreal für mich, das zu hören, weil für, für, wenn du erzählst, es ist für euch Normalität, es ist für euch Alltag und du gehst damit so, so souverän und mit so einer Leichtigkeit um. Das ist sehr beeindruckend und ähm, du hast recht, wenn man das so hört, dann ist es so fern und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so eine Situation packt und dabei trotzdem auch noch so <lacht> so strahlt und ja, genau. auch nach Spaß hat. Das ist wirklich, wirklich sehr inspirierend. Ich glaube, das hilft vielen zu hören, wie ihr damit umgeht und dass auch ein normales Leben in dem Sinne von normal neu definiert und trotzdem mit Spaß und trotzdem mit den schönen Momenten, mit Basteln, mit Lesen, mit Freunden möglich ist und ihr macht das Beste aus der Situation und werdet da sicherlich sehr, sehr, sehr stark äh, hervorgehen und wahrscheinlich auch mit einem neuen Bewusstsein fürs Leben und für die Gesundheit, wenn ihr das nicht eh schon habt. Was redest du den anderen Eltern, die mit einer schweren Krankheitsdiagnose ihres Kindes konfrontiert werden?
1: Ähm, ja, du hast ja jetzt schon äh, zwei verschiedene Versionen gesehen, äh, gehört von mir und von Mann. Ich glaube, jeder geht da einfach komplett anders mit der Situation um. Ich kann einfach nur von mir sagen, dass es mir, dass mir der Austausch mit anderen sehr geholfen hat. Also es war wirklich auch das, was ich damals gesucht habe und mittlerweile habe ich den auch einfach nur, um sich zu stärken, um ähm, ja, um sich über die Therapie auszutauschen und irgendwie ist es auch, also versteht man sich untereinander auch einfach besser, weil egal wie mitfühlend ähm, die deine Mitmenschen sein können, sie stecken einfach nicht in der gleichen Situation. Und ist auch gut so. Und ich hoffe auch, dass niemand, also ich wünsche sowas niemandem wirklich. Das ist das Schlimmste, was, was Eltern passieren kann, glaube ich, dass das Kind so schwer krank wird. Weil letztendlich leiden wir noch viel mehr als die Kinder. Und da muss, also am besten muss da einfach jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, so den Austausch zu suchen, sei, ich jetzt, sei es jetzt über Social Media oder halt wirklich in der realen Welt. Es gibt ja auch ähm, dann auf der Station andere Fälle. Ähm, das, ich glaube, es tut immer ganz gut, wenn man sich da untereinander austauscht und einfach auch die Gefühle zulässt. Das war auch wirklich sehr wichtig bei mir, dass ich, ähm, wie ich schon gesagt habe, einfach ab und zu mal rausgegangen bin und einfach geweint habe einfach einfach meinen Tränen freien Lauf gelassen habe, alles rausgelassen habe, um dann wieder auch Kraft tanken zu können und ähm, ja, und wieder reinzugehen. Ich weiß, dass... Du ähm, mich das sehr ja gefragt, was jetzt so meine Momente waren, in denen ich wieder Kraft tanken konnte. Ich weiß, dass viele was anders an der Hand haben als ich und dann wirklich auch so Momente für sich brauchen und die sollten sie sich auch nehmen. Bei mir war es einfach so, dass ich das nicht nicht brauchte und nicht wollte. Ich wollte wirklich die ganze Zeit bei Naya sein. Aber wenn einem das fehlt, dann sollte man das auch auf jeden Fall tun und sich dann Hilfe von der Familie holen und ähm, ja, um sich auch einfach um sich selbst kümmern. Es ist wirklich wichtig, dass man selbst dann auch ähm, genug Kraft hat, um dann um stark zu bleiben.
0: Es gibt also wahrscheinlich auch gar nicht den richtigen Weg, weil es sehr individuell ist, wie du schon sagst, unterschiedlicher Charakter, unterschiedliche Situationen, ähm, unterm Strich wahrscheinlich einfach in sich hineinfühlen und ehrlich zu sich sein in Bezug auf, was tut mir gut, um, um kraftvoll durch, durch die Zeit zu gehen. Ähm, ja, danke, danke sehr für, fürs Teilen deiner Gedanken und deiner Gefühle. Zuletzt noch. Eine letzte Frage, um auch da nochmal einen, einen, einen positiven Akzent zu setzen. Wie sieht für dich die ideale Zukunft aus?
1: Ähm, ja, sieht eigentlich genauso aus wie jetzt, nur ohne, ohne Krebs und ohne Corona, würde ich jetzt sagen. Ähm, das ist so wirklich das Einzige, was mich im Moment, also was uns im Moment ja, negativ stimmt. Alles andere ist genau so perfekt wie es sein soll, mitten im Leben mit den ähm, ganz normalen Alltagsproblemen, wirklich so, so alltagsprobleme einer Mama, die hätte ich, die möchte ich einfach wieder haben, wenn das Kind sich morgens nicht anziehen möchte und man dann gestresst ist und ähm, die einfach nicht zur Schule möchte oder keine Ahnung was. Ähm, ja, ich glaube das genauso stelle ich mir einfach die Zukunft vor. Wirklich dann auch, ähm, ich würde mir wünschen, dann noch beruflich ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Und auch da weiterhin flexibel für meine Familie da zu sein und freue mich einfach ähm, zuzusehen, wie meine beiden Töchter aufwachsen und ähm, ja, wie Leila sich weiterentwickelt, wie Naya sich weiterentwickelt und ja, einfach das Leben zu genießen, mit der Familie am besten. Das ist wirklich für mich das Wichtigste, die Zeit mit der Familie zu genießen.
0: Das klingt wunderbar und das wünsche ich dir so sehr. Das wünschen wir dir alle euch allen äh, sehr und Danke, 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 liebe Evelyn, für deine für deine Worte, für das Gespräch ähm, und ich werde definitiv weiter an deinem Leben dein teilnehmen. Ähm, und zwar bei Instagram. Ich werde in die Show Shownotes äh, deinen Account nochmal packen, äh, wenn jemand mal schauen möchte. Kann ich nur empfehlen. Toller Account, tolle Story und äh, wirklich schön zu sehen, wie ihr trotz der Tragik äh, ein wirklich äh, herzliches, fröhliches Leben führt. Sehr
1: schön. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man da ähm, einfach nach vorne schaut und positiv äh, durchs Leben geht. Ansonsten wird man wirklich daran kaputt gehen und das, das möchte ja niemand.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ja, danke dir auch für deine Zeit und ähm, für deine Fragen für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr schön mit dir.
0: Danke sehr.
1: Ciao, liebe Evelyn Tschüss.